0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, Return on Invest, wie man den finanziellen Erfolg von SEO berechnet. Hallo Fabian. Guten Tag. Wir haben ja viel mit Geschäftsführern zu tun und... Am Ende des Tages geht es ja immer darum, was bringt mir das und was kostet mich das? Dafür braucht man im Grunde fünf Zahlen und ein paar Rechenschritte, um den Return on Invest für SEO exakt zu ermitteln. Ja, und das stellen wir halt heute vor und mhm. zwar anhand eines Rechenbeispiels aus unserer täglichen Arbeit. Fabian, erklär doch mal zum Einstieg, wo liegen eigentlich nochmal die Probleme, wenn es um die Messbarkeit von SEO-Aktivitäten geht?
1: Ja, beziehungsweise den Return of Invest heute, ne? also Messbarkeit ja. von SEO-Aktivitäten, äh, klar, das ist, wenn man in seine Analyse reinguckt, dann ist das die, äh, sind das die, die Besucher, die über den die organischen Quellen kommen, ne? also Organic Search bei Google Analytics heißt das, das heißt, man schaut in seine Quellen rein und, und guckt, wie viele seo Besucher habe ich denn bekommen, ja? ähm, beziehungsweise wie viel Prozent organischen Traffic habe ich denn überhaupt so, das ist halt schon mal so der, der erste Ansatz, dass man sich dass man sich anschaut, äh, wie viel habe ich denn? Und wenn ich eine Investition in SEO mache, dass man dann nach einer einiger Zeit schaut, wie viel habe ich jetzt? Ne? Also wie, inwieweit hat sich das äh, verbessert? Ne? Das ist so der, der, der erste Punkt, ähm, der finde ich bei so einer Berechnung wichtig ist, dass man sich erstmal einen Überblick verschafft über seinen organischen Traffic. Genau. Okay. Das zweite ähm, ist, dass ich sehr häufig feststelle, ähm, wenn es gerade in, in dem Bereich dann, wenn man dann mit den mit den Kunden spricht, ähm, dass ja die Messung ja anderer Kennzahlen halt auch noch nicht so richtig gut funktioniert. Ne, dass man, dass das dann häufig kein E-Commerce-Tracking eingeführt ist, dass ähm, keine Ziele eingerichtet sind, äh, je nachdem in, in Analytics oder in anderen an Web-Analyse ähm, Systemen. So der Klassiker ist halt, ähm, womit wir es halt auch oft zu tun haben, dass zum Beispiel Kontaktformulare oder Telefonnummern gemessen werden. Ja, wie oft schickt jemand das Formular ab? Wie oft stellt jemand eine Anfrage? Wie oft ruft jemand äh, ruft, ruft der Kunde an? Das heißt, wenn man diese Zahlen nicht hat, dann kann man letztendlich auch nicht den Erfolg des SEO-Kanals messen, ne, weil man es nicht zuordnen kann. Wie viele Anfragen habe ich über, über den SEO-Traffic bekommen? Wie viele ähm, wie viel Umsatz habe ich über den SEO-Traffic gemacht? Ja, über das E-Commerce-Tracking kann man ja den Umsatz äh, einem Kanal zuweisen und so weiter und so fort. Eben diese ganz normalen Geschäftslogiken, die fehlen häufig oder werden nicht vernünftig gemessen.
0: Also jetzt nochmal so einfach gesagt, äh, ich habe eine bestimmte Anzahl von Besuchern auf meiner Webseite und ich will natürlich auch wissen, wie viele füllen nach hinten raus zum Beispiel ein Kontaktformular ab füllen Kontaktformular aus und schicken das ab. Ja. So. Zum Beispiel. Und dann habe ich ja die zwei Zahlen und daraus kann ich mir dann eben eine Kennzahl ermitteln. Aber wenn ich nach hinten raus nicht weiß, wie viele das anteilig waren, dann fehlt mir eben die Metrik.
1: Genau. Also wir sprechen ja später noch über diese fünf Zahlen, die wir brauchen. Mhm. Und diese fünf Zahlen muss ich mir erstmal besorgen. Und zwar alle ja. und zwar sauber. Ja. Ich brauche eine gute Datenbasis, eine vernünftige Datenbasis ähm, dann, dann kommen dann so Feinheiten mit ins Spiel, dass dann, was halt oft passiert ist, dass der AdWords-Traffic äh, dann äh, in, den, in den direkten Traffic läuft und dass der SEO-Traffic dann nicht vernünftig, auch nicht vernünftig zugeordnet wird, weil es, weil es eine Weiterleitung gibt. Das sind dann so so Sachen, da muss man erst genau gucken, was messe ich denn überhaupt, stimmen die Werte alle, ist das denn, ist das überhaupt äh, alles richtig, was ich hier messe? Ne? Werden auch alle, alle Anfragen wirklich sauber gezählt, nur das Kontaktformular, oft wird noch, ne, noch eine Telefonnummer angegeben. Ja, da muss man auch irgendwie versuchen, ein Gefühl für zu bekommen, wie viele Leute dann nachher auch anrufen bei mir, die über die über Suchmaschinen eventuell kamen. Das muss man dann vielleicht ein bisschen fummeln, dass man das auch im Verhältnis zum Traffic dann nachher auf das Telefon umlegt. Das sind so Sachen, man muss halt erst mal gucken, dass diese Zahlen stimmen.
0: Ne? Und am Ende meldet sich ja auch jemand. Ja, also das heißt, ich habe über ein Lead generiert, zum Beispiel einer Kontaktformular aus und ähm, ich rufe den dann an. So. Hm. Ähm, wo, sind, wo siehst du da halt oft äh, Schwierigkeiten?
1: Ja, das, ähm, das sind dann so die analogen äh, Messungen, die dann auch oft nicht vernünftig laufen, ähm, weil die Wandlungsrate, weil nicht richtig äh, nachgehalten wird. Ne? Also wie aus wie vielen Anfragen mache ich denn dann einen Kunden? Ja, das ist im E-Commerce nicht ganz so schwierig, weil da hat man echt da hat man einfach Zahlen, da weiß man, der Warenkorb wird abgeschickt, dann, 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 dann ging es auch raus. Ne? Aber da hat man eher dann so Probleme noch, noch mit Stornos oder so, die man dann im Nachhinein wieder aus diesen, aus diesen Zahlen rausrechnen muss, weil da ja auch kein Umsatz stattgefunden hat. Ähm, Im analogen Geschäft, im Vertriebsgeschäft ist das dann eben die Wandlungsrate, Quote von, einem, von einer E-Mail-Anfrage. Ne? Nicht jede E-Mail-Anfrage ist äh, hat vernünftige Daten, E-Mail-Adresse falsch, Telefonnummer falsch, meldet sich keiner, doch keine Lust. Ne? Solche Sachen passieren halt, halt eben auch. Das heißt, ein Lead ist auch nicht gleich ein Umsatz oder ein Geschäft. Das heißt, man braucht auch verlässliche Zahlen äh, aus dem Vertrieb, aus wie vielen Anfragen, die über die Webseite kamen, ist denn wirklich auch Geschäft entstanden. Ne? Und die Zahlen fehlen häufig auch.
0: Da ist ja oft immer so ein, so ein Gefühlsding, ne? Oder nicht? Also ja, also hm. eigentlich machen wir schon aus jedem Zweiten oder meistens klappt's oder ne? Also so da werden halt oft so ähm, ja eher so, so gefühlte Zahlen ja, ja. stehen da im Raum.
1: Genau. Wenn ich den am Telefon habe, dann habe ich den. <lacht> der ja. Kommt auch oft. Ja. Ja. Ähm, kann ja sein, ne? Mhm. Nur äh, dann bitte auch Schwarz auf Weiß, ja, ja, dass man auch weiß, dass das tatsächlich so der Fall ist und wie gesagt, wenn er schon am Telefon ist und man, ihm spricht und man mit ihm spricht, kann halt auch sein, dass man vorher schon zwei Leute angerufen hat, die man nicht erreicht hat und die Leads sind dann sozusagen Nieten, die müssen dann rausgenommen werden, weil wir im Marketing natürlich nur auf die Zahlen gucken, die unsere Analyse uns gibt und wir sehen dann zehn Leads ja, und dann kommt nachher aus dem Vertrieb oder aus dem Sales oder keine Ahnung, wo kommt nachher zurück, drei Kunden. Ja? Das heißt, ja. sieben haben nicht funktioniert. So, Das heißt, das muss dann, wenn man, wenn man SEO, Return of Invest berechnen will, muss man natürlich dann auch das wieder rausnehmen, bzw umwandeln in Umsatz. Genau, Fabian. Oder nicht Umsatz.
0: Lass das mal, wir gehen das jetzt nochmal so an, wie wir es ähm, uns überlegt haben und zwar anhand eines Rechenbeispiels. Ich mhm. glaube, daran wird es dann auch nochmal äh, sehr klar. Ja. Und zwar haben wir ja gesagt, wir brauchen, man braucht fünf Kennzahlen und ähm, wir start, ich starte mal einfach mal mit der ersten Zahl. Mhm. Und zwar ist es, eigentlich die offensichtlichste Zahl, wenn man so möchte. Man muss erst mal wissen, was für, äh, auf was für einem Keyword gibt es welches Suchvolumen. Also ich habe ein wichtiges, relevantes Keyword für mein Unternehmen. Und nehmen wir an, wir haben da ein Suchvolumen von 1.000. Ja, also 1.000 Leute im Monat suchen nach diesem bestimmten Keyword. Und wir schaffen es dann, durch Suchmaschinenoptimierung auf Platz 3 zu kommen zum Beispiel, dann bekommen wir von den 1.000 Besuchern, wenn alles gut läuft, 500 Besucher im Monat auf unsere Webseite über Google. Das wäre sozusagen die erste Kennzahl. Ja, auf Platz 1. Die erste eins. Zahl, ja. <lacht> Oder Platz 1. Ja. Ja, also bis fünf,
1: drei, 50% ne? Durchblickrate kriegst du eigentlich nur auf Platz 1. Aber ist auch egal. Ja. Ne? Also, wie gesagt, ja. mit einer, mit einer Top-Position, ja.
0: Genau. So, das wäre die erste Zahl, die man erstmal mhm. braucht. Wie viele Besucher kriege
1: ich es denn überhaupt potenziell? Ja. Genau. Also man muss dazu sagen, das Beispiel, was, was, was wir jetzt machen, das ist ähm, nicht auf echten Zahlen, sondern wenn man seine Return of Invest berechnen will und man hat noch keine echten SEO-Zahlen. Ne? Was, was, was wäre, wenn? Wir nehmen den Traffic, den man bekommen würde, mhm. ja, und dann um, genau. um, umgemessen, äh, umgemünzt auf, auf das Geschäft, was dann durch das SEO neu dazukommt. Genau, ne, darum das darum jetzt, Also nicht, wo, ja. wo gucke ich jetzt rein und wo hole ich mir die Zahlen, sondern das, das Rechenbeispiel ist tatsächlich, was wäre, wenn ich jetzt mit SEO starte oder wenn ich meine SEO-Maßnahmen optimiere und für dieses Keyword jetzt auf Platz 1 stehen würde. 500 genau. Besucher im Monat, genau. Das Zweite war das Zahl. Zweite Zahl. Ähm, das ist dann die Konversion. Ne? Ähm, das heißt, äh, wie viele Leute von diesen 500 Leuten äh, stellen dann nachher die Anfrage oder rufen bei mir an oder kaufen irgendwas. Ja, da haben wir jetzt für, die, für das Rechenbeispiel mal eine Konversionsrate, eine Wandlungsrate von 3% genau, veranschlagt. Ja.
0: ja, das wären dann 15 Anfragen. Genau. Also ich würde aus 500 Besuchern 15 Kontaktanfragen generieren.
1: Ja, wobei die 3% natürlich auch sportlich ist online, ne?
0: Ja, da muss man etwas halt tun für ne mhm. beim, beim Content. Also man äh, viele Unternehmen haben eher eine Konversion von 0,3 oder vielleicht mhm. ja. so ja. Das sind so die normalen Raten und äh, wir sind ja die Content ist ja ein Thema von uns und äh, uns geht es natürlich darum, dass wir exakt diese Zahl mit dem Content nach oben schrauben. Ja, dass wir vielleicht von 0,3 eben auf bis zu 3 Prozent kommen. Ja, weil sonst kommen die Leute nur auf die Seite und es passiert nichts und sind wieder weg. Ja. So, während wir natürlich so arbeiten, dass wir sagen ja immer Content der Suchmaschinen und Besucher überzeugt. Das heißt, die Besucher, die dann auf der Webseite sind, müssen halt so angesprochen werden vom Content und so weitergeführt werden, dass sie am Ende eben ein möglichst hoher Prozentsatz wirklich auch konvertiert. Und ja. da sind 3% schon, wie du gesagt hast, eine sehr sportliche Quote, die wir aber auch schon geschafft haben, so mm. auch schon einige Male. Mm. Dann haben wir 15 Anfragen.
1: Ja. Genau.
0: Kommen wir zur dritten äh, Zahl. Dann mache ich die gerne. Mm. Das ist die, äh, die Erfolgsquote der Leads, mit, die du vorhin schon angesprochen hast bei den Problemen. Also, wenn wir dann 15 Anfragen haben, über die über SEO über die Webseite gekommen sind aus wie vielen Anfragen generieren wir dann einen Auftrag? Da haben wir jetzt einfach mal gesagt, aus 25 Prozent. Ja? Mhm. Also jede, ähm, jede dritte bis vierte Anfrage sozusagen oder jede vierte Anfrage, ähm, die kriege ich in einen Auftrag gewandelt. Ja, das heißt, ich habe aus meinen 15 Anfragen, die über die Webseite gekommen sind, am Ende des Monats drei bis vier Aufträge.
1: Mhm. Das genau. ist die dritte Zahl. Genau, die vierte Zahl, das ist dann wieder eine, die auch oft nicht vorhanden ist oder die auch eigentlich auch ungern kommuniziert wird. Das kommt ein bisschen, ein bisschen darauf an, in welchem Bereich man, man arbeitet und das ist natürlich, dass man, wenn man den Return of Invest berechnen will, braucht man den, den Gewinn, den man macht mit einem Auftrag, ne? also den durchschnittlichen. Das ist mit die wichtigste Zahl. Das bedeutet, wenn jetzt in unserem Auftrag, ähm, den wir jetzt generiert haben, dann ähm, Uh, ungefähr 50.000 Euro Umsatz drinne stecken würden, Ja, also der Umsatz, den man damit macht, ist ja nicht der Gewinn, dann würden wir dann jetzt zum Beispiel, um das besser rechnen zu können, 10.000 Euro Gewinn ver veranschlagen für einen Auftrag, den wir machen. Ja, ganz wichtig hier, nicht Umsatz, sondern Gewinn, den man für die Formel braucht. Das heißt, bei den vier Aufträgen, die wir aus unseren Leads machen, würden wir dann sozusagen 40.000 Euro Umsatz, nee, nicht Umsatz, Gewinn, <lacht> 40.000 Euro Gewinn im Monat machen und das ist die vierte Zahl. Wie viel genau, Gewinn mache ich aus meinen Online-SEO-Bemühungen? Genau. Das genau. Ist ich
0: fasse das nochmal gerade zusammen. Ja. Ja. Also Wir haben ein bestimmtes ähm, Suchvolumen, ein potenzielles Suchvolumen, wo wir sagen, das ist da für, für den Kunden, der zum Beispiel aus dem IT oder Anlagenbau oder woher auch immer kommt. Wenn wir eine Top-Position erreichen, dann hast du das Potenzial, 500 Besucher auf deiner Webseite zu diesem einen Keyword, es gibt ja oft viele Keywords, ja. Ja, ähm, zu generieren. Davon konvertieren 3%, dann machst du 15 Anfragen und aus den 15 Anfragen generierst du 3 bis 4 Aufträge und aus den 3 bis 4 Aufträgen machst du pro Auftrag 10.000 Euro Gewinn. Das heißt, du machst 40.000 Euro Gewinn im Monat über den SEO-Traffic.
1: Ja, genau. So, Dann sind wir endlich bei der Zahl, die wir für unsere Return-on-Invest-Formel brauchen. Ne? Ja. Also, das ist das ist der erste Teil zur Berechnung des return of invests Was hat es mir denn gebracht? An Gewinn. Wichtig. Ne? Gewinn, nicht Umsatz. So, die zweite Zahl ist dann das, was mich das kostet, dahin zu kommen. Ja? Der, der Invest sozusagen aus der Formel. Was muss ich tun, äh, SEO-mäßig, um, äh, um das zu erreichen, um an diesen neuen Umsatz zu kommen? Und dann ähm, würden wir jetzt einmal von Monat aufs Jahr springen, ja, weil SEO ist ja eher so eine mittel- bis langfristige Geschichte und, und die, die Betreuung ist natürlich auch eher eine, eine längerfristige. Also würde man jetzt zum Beispiel aufs Jahr gesehen veranschlagen, dass ein SEO-Dienstleister, ähm, um, um das zu erreichen, ungefähr 50.000 Euro kosten würde. Ja, also, die Kosten für, für sämtliche Maßnahmen, um dann geotechnisch eben dahin zu kommen, um diesen Erfolg eben zu haben, ähm, das wären dann äh, im Jahr also die halbe Million Euro Gewinn, wenn man das auf zwölf Monate hochrechnen würde. Ja?
0: Genau, also ich habe 40.000 Euro Gewinn pro Monat, als äh, haben wir ja sozusagen in dem Beispiel ausgerechnet, das sind dann ungefähr 500.000 500. Euro Gewinn im Jahr. Ja, genau. Bei 50.000 Euro Kosten. Kosten. Ja. so Also ich habe ein Verhältnis von 1 zu 10. Ich stecke 50.000 rein und äh, mache dafür 500.000 Euro Gewinn über meinen SEO-Traffic über die Webseite.
1: Und das ist letztlich schon der Return of Invest. Ja? Also diese berühmte Formel ist eigentlich gar keine berühmte Formel, wenn man die Zahlen schon mal hat, dann, dann hat, man die, hat man das letztendlich schon, schon auf dem Tisch liegen. Du hast es ja schon gesagt, 1 zu 10. Der Return of Invest ist 10 an der ja. Stelle, weil man den den äh, Gewinn durch die Kosten teilt. So, das, das war's schon. Ne? Und äh, 500.000 durch 50.000 ist 10. Also kann man, kann man sagen, mein Return on Invest im Bereich SEO an der Stelle ist 10 beziehungsweise 1 zu 10 im Verhältnis Kosten zu Gewinn. Ja.
0: Genau, oder anders gesagt, wir haben dann äh, bei unserem Rechenbeispiel 180 ähm, Anfragen generiert über die Webseite bei Im 45 Auft äh, Aufträgen. Genau. Also 45 Aufträge im Jahr kamen dann eben über die Webseite über SEO. Ja. Exakt durchgemessen.
1: Exakt so. durchgemessen. Und die Monatsbasis an der Stelle mussten wir halt nehmen, weil Keyword-Traffic in der Regel monatlich ausgewiesen wird. Ne? Wenn man sich wenn man recherchiert, das Suchvolumen ist dann eben immer auf Monatsbasis. ja
0: Genau. Und dann, ähm, ähm, wenn man das einmal hat, dann ist es ähm, auch eben spannend, wenn man, dann sehen wir ja, ah, okay, wir haben zum Beispiel ähm, zu den und den Keywords, das sind das Ranking und das ist ja auch unser täglich Brot, dass wir dann gucken, mit welchen Maßnahmen kommen wir weiter nach vorne, um wirklich diese Top-Position zu erreichen. Ich würde da gerne nochmal einhaken, weil wir haben jetzt, am Anfang habe ich gesagt, ja, Platz drei, du hast gesagt, ja, oh, brauchen wir schon Platz eins. Ähm, Sag nochmal gerade was zu diesen Top-Positionen. Also mhm. 1 bis 3, wie viel Traffic kriegt man eigentlich? Kriege ich auch Traffic, wenn ich auf Platz 9 bin oder auf Platz 18 oder auf Platz 5?
1: Ja, das ist, das ist Wahnsinn, ähm, was, da, was es da für, für Unterschiede gibt. Also eigentlich zählen nur die ersten drei Plätze. Ne? Also wenn man sich die, die, die Durchklickraten anguckt, ähm, dann, dann ist das so, dass also das sind unterschiedliche Zahlen, aber so richtig zweistellig, dass man sagen kann, dass, dass, man, dass man jetzt mal 20%, 30%, 40%, 50% Durchklickrate hat, also jemand gibt was ein und klickt dann auf das Ergebnis, hat man nur auf Platz 1 eigentlich. Ja, nur Platz 1 hat, hat, hat oftmals eine, eine zweistellige Durchklickrate und sobald man auf Platz 2 ist, kriegt man dann noch 8% und auf Platz 3 kriegt man noch 5%. Ja, dann kannst du überlegen, wie viel man noch auf Platz 9 kriegt ne? oder auf Platz 13 also, auf die zweite Ergebnisseite kommen ja nur noch 20 Prozent der Leute überhaupt ja, im Schnitt. Das heißt, ähm, eigentlich an der Stelle, du hast es gesagt, in unserem Beispiel waren es 1000 Besucher, von denen klicken 500. Das, das ist ein super Ergebnis für Platz 1. Ne? Also, mhm. ähm, das kriegst du über Platz 2 und Platz 3 selten. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie das Ergebnis aussieht, wie viele AdWords-Anzeigen noch drüber stehen, wie viele. Andere Ergebnisse, ähm, es, es ist noch gibt aus dem Bereich Bilder, ne? wenn es ein lokales Ergebnis ist, gibt es einmal diese lokale Box, die ja auch gern geklickt wird. Das variiert immer ein bisschen. Ja, ja.
0: aber deswegen ist uns ja immer so wichtig, dass es wirklich um Top-Positionen geht. Ne? Also daran muss man wirklich arbeiten, dass man da nach ganz vorne kommt. Mhm.
1: Ja, und wenn man weiß, dass die Return of Invest so hoch ist, wie in unserem Beispiel, ja, 1 zu 10, dann macht es halt auch Sinn, mal von Platz 3 auf Platz 1 zu kommen. Ja, weil mhm. man sieht, okay, wenn ich da brauche ja nur oben, oben rein zu kippen und es kommt mehr unten raus. Ja. Also, aber das weiß man eben nur, wenn man sich wirklich diese Zahlen noch alle holt.
0: Genau. Mhm. Und ähm, ja, das sind so das sind so die Eckdaten, die wir auch oft immer in, in, in Gesprächen versuchen zu erfragen, um halt auch mal das, das Potenzial eben zu errechnen. So, ne? Aber lass uns nochmal, vielleicht ziehen wir ein kurzes Fazit. Was brauche ich also? Mhm um, um meinen Return on Invest in den, im Bereich SEO zu ermitteln.
1: Ja, was brauche ich denn?
0: Leg, äh, ich lege los. Ja, hm. stimmt. Hm, hm, hm. <lacht> ja, man braucht die fünf Zahlen, den SEO-Traffic, die Konversion, also aus wie vielen Besuchern werden wie viele Anfragen, dann die Wandlungsrate, aus wie vielen Anfragen bekomme ich ähm, wie viele Aufträge den durchschnittlichen Gewinn und am Ende die Kosten des Dienstleisters. Wenn man Dienstleister die, hat, ne? Genau, oder genau wenn, wenn man Dienstleister hat. Oder sonst natürlich den Kosten der, der Mitarbeiter. Der
1: Mitarbeiter, ne, SEO-Abteilung, ja. Ja. Genau, das ist jetzt natürlich ein Lead-Beispiel, äh, ja, da geht es ja. um, um Vertrieb. Es ähm, ist natürlich so, dass manche dieser Punkte wegfallen, wenn man einen Online-Shop hat. Ja, dann, dann ist dann fällt ja diese an diese Anfragenwandlungsrate zum Beispiel weg. Aber auch da, wie gesagt, muss man aufpassen, dass man nachher die Stornos halt auch wieder rausholt. Aber ja. ansonsten ist das alles gleich. Ne? Es ist letztendlich jeder, der ein Online-Geschäftsmodell hat, für den ist diese Berechnung letztendlich gleich. Und mhm. um
0: das Thema äh, Lied und Liedqualität kümmern wir uns auch noch mal äh, in der eigenen Folge. haben mhm. wir eine Vorbereitung ja auch besprochen.
1: Definitiv, ja. ja. Genau, also ähm, zweiter, zweiter Fazitpunkt, den man da auch nicht vergessen darf, wenn man diese Rechnung anstellt. Wir haben jetzt das erste Jahr genommen. Ne? Und so ein, wir merken das bei unserer Arbeit ja auch immer selber, die Kosten für den Dienstleister sind an der Stelle hoch, wenn es ein Honorarmodell gibt. Ne? Wenn man sich wirklich reinkniet in, die, in, in den Bereich SEO und viel arbeitet und dann eben auch solche Zahlen schafft, dann sind die Kosten erstmal relativ hoch. Aber der Kostenfaktor, wenn es auf Honorarbasis ist und eben nicht auf Monatsbasis abgerechnet wird, die SEO-Dienstleistung, nimmt ja nach hinten raus ab. Also im zweiten Jahr muss ich ja nicht mehr den großen Aufwand betreiben, um diese, ähm, zum Beispiel um den Content zu erstellen ne? oder um die SEO-Strategie zu entwickeln. Das heißt, im zweiten Jahr hat man ja, entwickelt sich ja der, der ähm, Teiler sozusagen von unserer Formel, also die in, das Invest in der Regel ein bisschen zurück. Und unsere Erfahrung ist ja, dass SEO-Traffic auch, wenn man es richtig gut macht, über die Zeit auch zunimmt. Ne? Das heißt, oben der Kanal, der Return wächst in der Regel. Im Bereich SEO über die Zeit. Ja, das genau, heißt,
0: ich bekomme sozusagen immer mehr Besucher. Mm, genau. Und gleichzeitig ähm, nehmen nehm die Kosten ab, weil ich eben, wenn, wenn wir einmal den, äh, wir, bei uns ist es ja der High Performance Content, wenn wir den einmal entwickelt haben, dann steht der auf der Seite. Das ist wie wenn man ein Haus baut. Das muss man auch nicht jedes Jahr neu bauen, sondern man baut es einmal. So und äh, das heißt, die Kosten sind einmal entstanden und äh, nach hinten raus werden es weniger höchstens noch eben, wenn man weiter optimiert, Neue so. Küche <lacht> genau <lacht> zum Beispiel und gleichzeitig ähm, steigt der Traffic eben an. Und dann ist genau der Effekt, den du äh, beschreibst, es lohnt sich nach hinten raus immer mehr. Mhm. Das ist ja auch das, was wir, wir haben ja als Beispiel immer auch unsere eigenen äh, Portale, haben ja auch schon mal einmal unser Gründerportal zum Beispiel vorgestellt, das, was wirklich echt viel Spaß macht, ist, wenn man sagt, guck mal, an dem Thema, an der Seite, an den Keywords, da haben wir vor drei Jahren gearbeitet und da machen wir heute so viel Umsatz mit. Mhm. So Und dieses, dieser, äh, dieses Langfristige und Dauerhafte, das darüber dann eben entsteht, das ist ja wirklich das, warum SEO so viel Spaß macht.
1: Genau. Und 1 zu 10, wie in unserem Beispiel, das ist natürlich schön zu rechnen, ähm, wenn es bei, bei unseren Hörern eventuell ein bisschen weniger rosig aussieht, muss, muss man trotzdem diesen mittel- bis langfristigen Effekt beim SEO noch, auch mit reinrechnen. Ja? Das heißt, wenn man jetzt eine Return-on-Invest of, of uh, Return vielleicht nur von 1 oder von 2 hat, ja das heißt, man, man äh, kriegt gerade das raus, was man reingesteckt hat oder man kriegt sogar vielleicht sogar das Doppelte raus von dem, was man reingesteckt hat und dann halt kalkuliert die nächsten Jahre noch durch und ein bisschen mehr Traffic und weniger Kosten kalkuliert, dann geht die Schere ja auch noch positiv auseinander danach. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, vielleicht zum ähm, Abschluss, wer dazu Fragen hat, zu diesen einzelnen, wer vielleicht auch selber mal sagt, okay, das ist mein Unternehmen, das sind die Zahlen, die habe ich und das sind die Zahlen, die fehlen mir, ähm, könnt ihr mir dabei helfen, dann ähm, einfach bei uns melden. Das können wir auch gerne mal gemeinsam durchrechnen.
1: Mm, auf jeden Fall.
0: Ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Bis
1: dahin, tschüss.